0: 》。
1: 品中华文化精髓，
0: 颂华夏历代风雅。
1: 各位香港的听众朋友，大家好，我是谢哲。
0: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们首先会和大家一起来了解一下诗仙诗圣李白和杜甫之间的友谊。不过呢，我们在每日一问当中，我们首先来了解一下古人把友谊都称作什么呢？沧
1: 海桑田，岁月留痕。从春秋战国到当今时代，中华文化积淀着颗颗璀璨的精华。时代变迁
2: ，我们的表述方式发生了哪些变化？古与今都有哪些异同？每日一问。
1: 古人把友谊称作什么？看看这些名词，您是否了解？忘年交就是打破年龄辈分的差异而结为朋友
3: ；
0: 忘形交指的是异性之间的友谊；那君子交呢，指的是道义之交，也是指道义上相互支持的朋友。嗯、还有
1: 莫逆之交，是指彼此心意相通，无所违逆；还有文景之交，是指友谊深挚，可以同生死，共患难。
0: 呃，另外呢，还有这个贫贱交，贫贱交是贫困潦倒时候结交的朋友；呃，不衣交是彼此没有做官而结交的朋友；嗯，至交呢是友谊最深、不猜不疑的朋友；患难之交是
1: 同经历磨难而成的朋友；世交是指世宜、世好，泛指两家世代的交情；故交呢是指故旧旧交、故人，泛指有旧的交情。还有金兰之交，是指情义相投的朋友，后来也指结拜兄弟。竹马之交呢，就是少年时骑竹马为戏的朋友，是指自幼相交的朋友
0: 。在世之交是与人父子两代都是朋友。金石之交比喻的是友谊牢固，如金石般坚固的友谊。还有平息之交，指的是往日结交的朋友
1: 。还有诗文之交，是以诗文往来结交的朋友。肺腑之交是无话不谈
0: 、推心置腹的朋友，诗文之交就是以诗文来结交的朋友，款交是以真情相待的朋友。那接下来我们要呃为大家介绍到的李白和杜甫之间的友谊究竟是哪一种呃交往呢？究竟是不是属于我们刚才所说的这种诗文之交呢？呃，记住我们下面的节目
2: 。古与今。文化碰撞，雅与俗相得益彰；与古人对话，和文化同行。这里是
3: 中华风雅颂
1: 。我们来看一看李白和杜甫的友情。天宝十五年。李白参加了永王起兵与肃宗争夺皇位的行动，被唐中央王朝所歧视。此时的李白是孤独而落寞的，但是却有这样一个人，对李白的认识和崇敬并没有随着朝中的舆论而改变。他写诗为李白抱不平，为他剖白辩护。他说：“楚氏祢衡之后，诸生袁宪平。”道粮求未足，意以傍和平。意思是李白之下庐山从永王，乃是为生活所迫要讨碗饭吃，并非有什么野心。孙武原还汉，皇公岂事秦？说的是如孙武欲归汉，下皇公不是秦始皇一样。李白追随永王，也并非是其真心的心甘情愿的。乃至于愤怒而喊出了“世人欲皆欲杀，无意独怜才”。在众人对李白避之不及的情况下，这个人却句句为李白开脱，真可谓是用心良苦啊！而这位与李白患难见真情的诗人呢，就是杜甫
0: 。接下来的这段音频呢，是北京师范大学文学院的副院长康震教授为我们讲述的李白和杜甫的初相识。
4: 杜甫跟李白第一次见面是在什么时候呢？就是在天宝三载，公元744年。这一年，我们知道，李白在长安没有混出个名堂来，唐玄宗给了他一笔钱，他走了，向东边走，朝着洛阳、开封、商丘这个方向。那么当时呢，杜甫也在洛阳，他们的第一次见面就在这个地方。他们在洛阳见面，然后一起漫游梁宋。梁宋就是在开封和洛阳这一带地区。当时，李白44岁，杜甫33岁，还有高适。我们知道那个著名的边塞诗人高适45岁，也参加了这次漫游活动。这三个人呢，除了杜甫呢是33岁啊，还比较年轻；其他这两位都是正当壮年。但是心情不一样。李白呢，刚刚从政治中心出来，满心的抱负没有得到施展，有些牢骚；杜甫呢，人生道路还没有完全展开，对前途呢充满了希望；高适呢，也是一门心思想要在政治上打开一个通道。但是不管怎样讲，这三个人对前途都还充满了期望。正是这样一种共同的心理，使得他们的这三。个人的漫游活动变得充满了朝气。那么，杜甫在晚年的时候回忆这一次漫游活动，因为这三个诗人在后来的文学史上都是重量级的人物。他晚年写的《遣怀》这首诗，“遣”就是抒发的意思啊，说：“昔我游宋中，为良孝王都，邑中九万家，高栋。”赵通渠啊，说他们漫游这个开封和这个商丘的时候啊，看到人口众多呀，都市繁华，舟车半天下，主客多欢娱啊。说天下的舟车呀，船呢、啊，车呀、啊，都在这个城市里全都有。白刃仇不义，黄金情有无，里边有很多侠客。杀人红尘里，报答在思虚啊。一与高李辈论交，入酒炉，我想起，因为杜甫自己回忆说，我跟这个高适、跟李白，我们几个人啊，经常一起在一起喝酒。喝酒干什么呢？谈论古今，谈论怎么做一个侠客，怎么去打猎，也谈论作诗、做人。那么他还写的赠李白的诗，写到他们一起想要相约去求仙访道。其中赠李白的第二首诗里边说。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄啊？后来很多人都认为这是写李白的，其实就是写他们大家的，因为这样一种精神状态，他们三个人当时都有。啊，在另外一首诗里，杜甫说：“他们醉眠秋共被，携手日同行。”晚上睡觉盖床被子，啊，白天出去都手拉手，这是这么说。但就是说他们三个人啊，关系很亲密。
0: 闻一多先生认为，李白和杜甫的相遇是中国文学史上最为激动人心的一刻。或许只有老子和孔子的相遇能够与之相比，并且把这次相遇比作是太阳和月亮的相碰。那么，李白和杜甫两人究竟谁是太阳，谁是月亮呢？从创作风格上来看，李白像太阳，热情奔放；杜甫像是月亮，内敛深沉。从当时的影响力来看，李白仍然是像太阳，诗名远播，光芒四射。李白那个时候虽然已经丢掉了御用诗人的宝座，但仍然是钦定的贵官诗人，天下无人不识君。杜甫呢，仍然是月亮，诗名未救，光华出漏。殊不知，这时的月亮，它却放射出和太阳一样耀眼的光芒。不过，从两人当时的地位可以推想出，李白的声名和才气，使得杜甫对他的仰慕如长江流水奔涌而出。杜甫能与这位著名大诗人相交相遇，是受宠若惊的一种心情，所以呢，他也格外的珍惜这一段友情，为他日后写下了二十多首与李白有关的诗歌，埋下了伏笔。接下来，我们再来听一听北京师范大学文学院副院长康顺教授为我们讲述的李杜二人。互赠所写的诗歌的
3: 故事
4: ，他不是一个特别留连和牵挂于个人情感的人，这性格使啊。但是呢，他也有几首诗是给杜甫的，比如他在一首诗里边说：“醉别复几日，登临遍池台。何时石门路，重有金樽开？飞蓬各自远，且尽手中杯。”他给杜甫写的这好几首诗，都是写他们分别的时候啊，他心里边非常的惆怅，很想能够再一次的重逢。同样的，杜甫写李白的这个诗啊，写的更是情真意切，而且他有好多诗，就像刚才说的“飞扬跋扈为谁雄”，都成为什么呢？成为名聚了。觉得他在一首《春日忆李白》里边说：“白也诗无敌。”飘然思不群，清新，欲开府；俊逸，报参军。何时一尊酒，重与细论文？说什么呢？说李白写是天下无敌。飘然思不群呢、啊？不群，不跟你们一伙的。那诗是特立独行，像谁呢？就像南北朝的时候的诗人玉信一样清新，就像包照一样。写的非常的俊逸，什么时候我们才能在一起喝酒，重新细细的谈论，作诗论文，然后你像他的题目是冬日怀李白、春日忆李白、梦李白、天末怀李白，是不是？好多的这种题目都很相近，啊，很多题目都很相近，特别是后来李白倒霉了。被抓到监狱里头了，后来又给流放了。那么，我们都知道，杜甫知道了李白啊，被抓到监狱里头后，写了一首诗，名字叫《不见》，说：“不见李生久，阳狂书可爱。世人皆欲杀，吾意独怜才。敏捷诗千首，飘零酒一杯。矿山读书处，头白好归来啊。”你看，我很久很久没见这老大哥了。他们俩差十一岁呢。杨狂书可爱，我知道他发狂，他很狂傲，那只是表面的，他内心是很痛苦的。世人都想杀了他，这我们原来讲到李白入狱的时候提到过。我非常的爱惜他的这个才，就这人才难得。他写诗非常的敏捷。啊，喝酒喝得多，可是这个人呢、啊，不适合在这世间混，应该回到四川的大矿山去读书。所以最后说：“矿山读书处，投白好归来啊。”换句话说啊，李白对于这个杜甫的情感，他更多的像是一个老大哥的这样一种心态，就是说，呃，我们两个关系很好，我也写一首诗给你，表现我们之间的情怀。但是呢，他不留连于此，因为对李白来讲，可能永远有更多的事情、更新鲜的事情在吸引他。毕竟他的朋友实在是太多了，每天都有更多新鲜的东西刺激着他的神经。可是杜甫的性格到底跟他不一样，杜甫一旦跟这个老大哥认识之后啊，心里边就放不下，所以才会写这许多的诗。在很多种不同的情况下、不同的时期都怀念他，而且我们读了这个诗以后，我们深深的感觉到，他真的是发自内心的希望李白能过得好，希望李白能真正施展他的才华。他这个情感啊，就和李白对他的情感不大一样，更加的深厚，体察的更加的细致入微。尤其是他晚年写了一首诗，叫《寄李十二白二十韵》，这诗写的很长。李白是在他整个家族排行里边是第十二，所以叫李十二白，二十韵。他这首诗写的很长，整个就是一个杜甫版的李白传，他把李白的一生，在这诗里边都写出来了。特别是前面有几句写的特别好，说昔年有狂客，号尔谪仙人，笔落惊风雨，诗成泣鬼神。声名从此大，古墨一朝深呐、啊。那么这个就是说，像笔落惊风与《诗成泣鬼神，我们知道这都是对李白的诗的一个很经典的评价。这些评价都是从杜甫那儿来的。所以我们说，我们觉得杜甫是真正理解李白的人，了解李白的人。他们虽然后来分开了，再没有见面，但是呢，杜甫一直很深厚的，以一种很深厚的情谊在关注着李白的行踪。
1: 那么，这两位诗坛巨匠间的忘年之谊啊，是毋庸置疑的。杜甫对于李白诗歌的推崇，极大的扩大了李白诗歌的影响，而且对后人欣赏李白的诗歌只是了一个方向。虽然当时杜甫的名望不及李白，但是后人对杜甫诗歌的评价上升到和李白同样的高度。郭沫若更称李白和杜甫是像兄弟一样的好朋友。他们在中国文学史上的地位就跟天上的双子星座一样，永远并列着，发出不灭的光辉。虽然两个人在文学道路上的追求与探索各不相同，却能够惺惺相惜，肝胆相照
0: 。李白是诗仙，杜甫是诗圣，先出世。李白一生都在做浪漫的想象飞行，圣是入世的；杜甫一生都在现实的荆棘和泥水当中跋涉。李白写幻想，杜甫写现实；李白写过往未来，杜甫写当今时事；李白写梦中世界，杜甫写梦中时分；李白写复杂为单纯，杜甫写单纯为复杂。李白尽道，杜甫尽如。李白是传奇，杜甫是诗史。李白是天之骄子，杜甫是国之人杰。李白诗秀在神，杜甫诗美在骨。两人都以他们超凡的诗才和博大的金阁，撑起了唐代诗坛一片高不可及的瑰丽天空。呃，都是以其高贵的人格和真挚的友情，谱写出了文学史上一段文人互相惜的这种千古的佳话。在接下来的名人呃名师开讲当中呢，我们将听到的是学者余秋雨为我们讲述的为什么安史之乱改变了李白的命运。课堂轻松的环境，自由的时间
3: 。名师
5: 名师开讲。公元七百五十五年非常关键。陈寅恪先生讲，他把整个中国历史一分两半，就是把唐代历史啊，把整个中国历史一分两半，这是非常有见解,解的。这一年发生的那一年呢，呃，就是李白已经是。五十多岁了，五十四岁，那个王伟已经五十五岁了，那么杜甫长四十几岁，就这样的一次变化，对这些人来说带来巨大巨大的命运的冲撞。当然，安禄山完全不知道他能够有力量把历史搞成两段，他是完全不知道。但这个事情是，呃，好像历史学家还没有人说这个事情有一点进步意义，根本,根本谈不上了。他真是把一个中国人的好日好日子一下子断送了、啊。为什么他是一个极坏的一件事情呢？我们从一个结果就可以用我们艺术的角度来想一想看，就可以理解了。就是其他事情不管，就一起来的时候那种残杀普通老百姓的残酷程度，那就是根据记载，那是非常惊人的，见人就杀，进城就烧。建房子就毁，基本上就处于这种状态。而且，就那么短短的几年，安禄山被他儿子杀了，安禄山儿子又被史思明、安史之乱杀了，史思明又被史思明的儿子杀了，史思明的儿子最后自杀。在这个过程当中，史思明还思考过，就是投降唐朝，呃，投降过来以后又是假投降，又倒回去，就是一群，这叫做不知怎么回事的乌合之众。那么，他的突然起来，如果说让唐朝吃了一惊，这件事情是历史学家们研究的话，我们现在感感兴趣的是，让我们几个可爱的诗人，一下子狼狈了，因为安史之乱以后，你想唐玄宗啊，他只能逃，因为长安被攻攻下来了，他只能逃。逃的时候，半路上还牺牺牲那个杨贵妃，这我们都知道。逃奔当中的唐玄宗，这要离离政的可能是没有啊，所以这样的话，他一方面叫自己的一个儿子李林啊，在江南在扬州，啊，管着这一方的土地，啊，另外一方面啊，在西北的他另外的儿子李亨，啊，来继位。呃，李亨把他看成太上王，啊，这样的话。就是全国来反安史之乱，反安禄山，反十四明，他等有了一个精神上的象征
0: 。这几天呢，正是内地朋友的中秋小长假。中秋呢，是中华民族的传统的一个节日。中华民族自古也是一个爱月的民族。花间一壶酒，独酌无相亲
5: 。举杯。邀明月，对影成三人。啊、月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春、啊。呐。我歌月徘徊，我舞影零。乱，醒时同交欢，最后各分散。永结无情游，相期邈云
3: 汉。条河就是外公外婆的村落，喝一口泉水,水，唱一支老歌
1: ，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野菊插在你
3: 酒窝，念出牛郎织女的传说。吹一首牧笛暖在你心窝，看那斜阳小山坡。为了什么才离开？又为什？像是你永远能给我原谅的胸怀。才知道难过，几个错才明白自己想要的太多。要恨几个人，伤过几次心才了解，为了爱要怎么做？一座城市，另一个城市，才知道流浪的路。一次坎坷，才懂得陶渊明先生的快乐。翻一座山，渡过一条河，就是外公外婆的村落。喝一口泉水，唱一支老歌，看那袅袅炊烟雾婆娑。采一朵野花插在你酒窝，成永难止的传说。吹一首牧笛伴在你心窝，看那些云笑什么？
0: 逢佳节倍思亲，尤其是在中秋节这样一个全家团聚的一个节日，在之前的节目当中呢，我们为大家介绍过，呃，我们经常所吟诵的“明月几时有，把酒问青天”这首词呢，实际上就是苏轼写给自己的弟弟的，呃，希望跟自己的弟弟能够团聚，表达的也是他们呃兄弟之间情深的一个非常有名的词。在今天节目的后半时段呢，我们就将和大家一起来赏析。苏轼的这一首词，呃，从中呢去感受古人笔下的中秋，古人笔下的思念。
3: 共举今夕。
2: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。风风，国之风尚
0: ；风尚，雅，国之韵之韵
1: 味。送三山五岳，歌诸子百家
0: ，赏清风明月，吟。唐诗宋词，
2: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂，
6: 《水调歌头·中秋》，周汝昌写稿。明月几时有？把酒问青天。人长久
3: ，千
6: 里共婵娟。这首词是苏东坡在山东密州做官的时候写的，那年是宋神宗熙宁九年，公元一零七六年。词前有个小序：“丙辰中秋，欢饮达旦，大醉。”作此篇，兼怀子由。这个序告诉我们，丙辰中秋这一夜，他赏月赏得很高兴，他又喜欢酒，因此欢饮达旦，直到天明，喝得大醉，写下了这首词。所以一起头就乘着酒兴对月抒怀。向月亮发出了一连串的问题。把酒的把是个动词，是手里拿着的意思。苏东坡这时是手里端着酒杯，一边饮酒一边问月。赏月一定要饮酒，这大概是诗人的习惯。李白的名句。举杯邀明月，对影成三人，不就是一个好例子吗？苏东坡问月的第一个问题，“明月几时有”，和下面第二个问题，“不知天上宫阙，今夕是何年”，在思路上本是有他的连贯之处的。不过，因为要照词调的安排，“把酒问青天”这话必须摆在第二句，因此就把这两个问句隔开了。“明月几时有？”并不是问月亮到几时才有，而是问明月，你从多么远古的时候就已经出现了。当然，苏东坡也并不是真要计算从月亮产生以来的宇宙年代，而是在抒发一种感想。在这里，我们不禁想起了唐代大诗人李白一首诗，题目就叫做《把酒问月》。开头说：“青天有月来几时？”我今凭杯一问之，和苏东坡的这两句正表达了同样的情感。也可以说，东坡的这两句是从李白那里托话来的。李白的诗随后又说：“白兔捣药秋复春，嫦娥孤栖与谁邻？”今人不见古时月，今月曾经照古人。古人今人若流水，共看明月皆如此。那意思就是说，几乎是自有明月以来，实际上当然是自有人类以来，人们就会见月生情。而从古至今，每逢这样的佳节，也就不知道曾有多少人在月明之下当歌对酒了。我今天是在此时此地赏月，而往以前看，古人不见明月长存；往以后看。将来的人，也正和我一样，后之视今，亦犹今之视昔。太白和东坡，在才华、气质、性情、遭际上都有类似的地方，因此他们在对月举杯之时，就容易发生大略相同的感想。但是。他们两位大诗人又绝不会完全一样，个人的特点特色又都十分鲜明，所以诗词名句往往发生继承、运用、托化、生新的问题，从这里也可略见一般，看见明日，极其自然的就会想到月中的广寒宫殿。玉兔、嫦娥，这些美丽的神话，李白当日已是如此，东坡也毫不例外。但是东坡的肚里满装着故事，比李白的想象似乎更为丰富。他想到了月宫里的嫦娥仙子，这嫦娥。不知可是真的，能不能会到？忽而又想起另外一桩神妙的传奇来，那是唐代小说《周秦行记》里的情节。小说托名牛僧孺，有一次偶然走到一个地方，因请求借宿一宵，却无意中会到了古代的许多美人。如王强、陆朱、杨太真等等，都在。美人们都做了诗，而且要牛僧孺也做一篇。于是他写道：“香风引到大罗天，月地云阶拜洞仙。共到人间惆怅事，不知今夕。”是何年？由此，我们就可以知道，东坡诗里那句“不知天上宫阙，今夕是何年”，显然是和这段故事有所关联的了。所谓的牛僧孺的诗的末一句，本来又是运用《诗经》里面“今夕何夕，见此良人”的词句。那意思，实在的不是说天宫乐府的日历和人间不同，所以不知道今儿晚上是哪一天，而是表达了作者的极为惊喜的感情的话，犹如说今儿不知道是个什么好日子，有了这般幸运的遭遇，我们必须了解这些联系。才可以懂得苏东坡的那句词的真意思。他的本意是说，今天晚上在乐府宫阙那里，不知是个什么美好的日子，以致使得人间都成为这样一个美景良辰，有这样的赏心乐事。正因为如此，东坡才接着说。是否可以像香风引到大罗天那样，我也要乘风归去，到月府里去看一下呢？那里真不知有多么美丽，多么有趣呀、啊！可是，他忽然又犹豫起来，到月宫去，那太高了。我在地上赏月，到夜深还有些寒意。如果到达那清虚广寒的月宫，那不知更会多么寒冷。所以还是别去，就在地上欢乐欢乐吧。不生寒的生字，也就是胜利的胜字，在这里应当念平生。不生。就是禁当不住的意思。月亮里有琼楼金雀，也是出于唐代小说《有羊杂俎》里。东坡不用金雀，换上玉宇，这就减去了堂皇华丽的俗气，更能表现月亮的那种光明皎洁的境界。但是苏东坡并不甘心。他又进而驰骋他的想象力。从前代以来，人们总是传说，在月宫里大桂花树下，有许多素娥仙女，穿着高衣，挎着白凤，翩,翩翩而舞
3: 。
6: 他想，你们在那种美妙的仙境里起舞。和我们人间的这些凡人因赏月光而歌舞，两下里比一比，不知道究竟有怎么样的分别。这就是这首词上半首最后两句“起舞弄清影，何似在人间”的语意。应当注意的是。古代用“和似”这个词语，一般都是把两件事物拿来对比，不要理解为哪里像的意义。“天上和似人间”，就是说，若论天上，倒不知比起人间来又是如何，并不是“天上哪里像人间”这种简单的话语。有人以为苏东坡在这里表露出了鄙弃天上、赞美人间的人生观。我认为，无论从当时的词语上讲，还是从东坡的思想上讲，都不是十分恰合的。词的下半首开头两句，“转朱阁，低绮户”，便换了一副笔墨。一变而为深婉细致了。转，古时凡写光阴缓缓的、令人不易察觉的移动前进，都用这个“转”字。例如写更漏、写树影，都说“转”。东坡有一句。香雾霏霏月转廊的诗，就是一个例证。这里用了“转”字，的确写出了良宵赏月之间时光暗暗的过去的神情。而接着又用了个“低”字，更见出月已平息，渐渐斜下去，没下去了。仅仅两个小字眼儿，经济之极，却传神之极。同时又传达了赏月人的心情。刚才是当歌对酒的兴高采烈，渐渐地随着夜深，豪兴已经收敛，转入到一种深沉的思绪里面去了。诸葛。就是红楼，起户是雕镂精美的窗棂格扇。这是说古代闺门妇女的居处。赵无眠，指着一笔，便把皎洁美丽的月宫仙女和想象中的人间妇女都融合在一起了。无眠。写出了女子因心怀离别之情，她对此佳节良宵辗转不寐，大睁着双眼，直望到月光低低平射进绮丽的窗户。有人以为无眠是作者自己写自己的欢饮达旦，我想是不对的。欢饮达旦，绝不能用“无眠”这个词语来形容。再说，作者也绝不会把他自己安插到诸葛起户里面去的。东坡用这一笔，是写节日里有的人庆幸团圆，有的人却对景伤情。正是古人所谓“每逢佳节倍思亲”的意思，而作者关切的要写的正是这后一种人。虽然他的原题里曾有“兼怀子由”的话，就是说他在写这篇词曲时，心中所怀念的也包括了他弟弟苏澈在内，但是他的思想。是一贯扩大的。我们在他词里看到的，绝不仅仅是那样一点兄弟之情，也不是某一个妇女的个人的形象。由此，这才转到他的最后一个问题：明月呀，你心中是没有什么仇和恨的人了吧？可是为什么你却总是在人们离别的时候，反而清光越发皎洁呢？难道你不能使人间没有离别，而在亲密的人们团圆的时候，在凝辉飞彩？能这样，那不是更好吗？作者在这里表现了他的伟大的愿望：但愿人间都无愁和恨，所有的人们都是幸福快乐的。但是，这在当时是不可能的。苏东坡也深深知道，这只是一种空想，是一种善良的愿望罢了。自古以来。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，哪里能永远配合的进入理想呢？愿望既然难以实现，那我们就只有从对事理的认识上去解决吧。他又想起了李白“把酒问月的”的结句。古人今人若流水，共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时，月光长照金樽里。又想起六朝时候谢庄《月赋》的名句：“美人脉兮阴尘缺，隔千里兮共明月。”于是他写下了自己的看法：“但愿人长久，千里共婵娟。”这意思是说，我们只愿亲密的人们在世的日子长久些，纵然不能在佳节里得到团聚，那么虽然远隔千里，但能共同仰望这一轮明月。享受这种美好的境界，也就可以无憾了。需要说明一下，也有注释家把这首词理解为是苏东坡在写他的政治心情，写他怀念皇帝的感情。我觉得未必妥当。我们并不否认古典诗歌里常有寄托这个事实。但我们不赞成用穿作死抠的方式去读诗词。例如说，“天上宫阙”就是指京城朝廷，“人间”就是指地方，山东密州等等。那样会把作者的感情和思想凝固化、狭隘化起来。那样看起来好像是在探索内容的意义。而实际上，将无法真正理解一位伟大作家及其作品的精神世界和艺术天地。这篇名作，写的挥洒如意，比如转环，有美丽的想象，有细致的刻画，有豪爽的兴致，有深沉的哲理，四者交织为一，不单一。不肤浅，有情有味。苏东坡的哲理，或者说他的人生观，从我们今天看来，也许不都是正确的。但他的感情比较健康，思想比较扩大，给人精神上和艺术上的享受还都是舒畅的。他的豁达的气量和乐观的精神。也给读者以安慰，以鼓舞。在古代词人的创作里，这样的作品实在不多。千百年来，人们一直极为喜爱它，是有原因的。在《水浒》那样一部通俗的小说里，写到中秋，也都想到苏学士这首名作。拿它作为艺术上的配合托衬，这一名篇不但为我们中国人民历代传颂，而且也为我们的邻邦日本朋友们深深喜爱。在许多吟唱中国古代诗歌的场合，他们特别欣赏东坡这首《中秋水调》，由此可见。大诗人苏轼表现在这首词里的文学成就、艺术生命，是历久长存、超越国界的。下面我们再把这首词朗读一遍：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？”
2: 古与今，文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是中华。风雅颂。